0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。大家虎年快乐！ Hey,
0: 不知道大家春节期间过得怎么样？嗯、吃得好<笑>喝得好吗？
1: <笑><笑>对，如果是呃，咱们在春节期间哈、啊，还是觉得有些无聊的朋友，可以好好听听我们这期节目。呃，会给大家介绍去年这个美国流媒体平台上的这个电影哈、啊，到底做的怎么样
0: ？嗯，然后另外的话就是我们会聊一下我们之前其实。聊过很多次，就是一年一度的黑名单
1: 。其实这两件事儿是有联系的哈，就是我们每年其实聊这个好莱坞的黑名单呢，它里面这个剧本都是为电影去准备的。但是呢，像我们之前很多节目也都反复说过了，就是现在的这个电影哈，上院线的这个可能性是越来越小了。所以，我们在这个海外流媒体平台上能够看到的这个院线级别的电影，其实是越来越多了。
0: 对，目前来说，咱们国内还没有太多这个趋势，尤其是现在，呃，电影院其实已经大部分都重新开放了，所以呢，就是我们的很多的这种所谓的院线电影转网的这个趋势，其实不、嗯、不大。但是在海外的话，这个趋势感觉是一发不可收拾了
1: 。嗯，那可能很多听友都知道，在二零二一年年底圣诞节的时候呢，奈飞上出了一部电影的爆款，就是由小李子、大表姐主演的《Don't Look Up》。不要抬头。好，那这部片子呢？其实我是蛮惊讶的，就是在今年年初的时候，咱们很多的公众号，这个很多的这个国内的媒体，也都对这部电影进行了点评。可见这部电影哈，其实也是在全球有这个流行的趋势。它的这个题材类型哈，也挺有意思的是这个政治讽刺喜剧片吧
0: ？对，它的情节很简单，就是地球还有六个多月就要毁灭了，有俩科学家发现这事儿了，然后呢，想公之于众。但是呢，这个那些政客们为了自己的利益，对吧？就是想要掩盖，或者是去做一些小动作。嗯、最后，这个就是大家可以，我就不剧透了。最后看看结局如何吧。
1: 对它其实是有一些这个社会和政治议题的隐喻哈，所以这可能也是引起了咱们很多观众都非常有兴趣的这个原因。呃，那其实说到这个不要抬头哈，我们就可以看出来，现在这个流媒体平台对于电影的投入也是相当的疯狂了。这个好像一般没有这个大咖的这个电影，<对>有的时候都不入这个流媒体平台的法眼了
0: 。对，就早几年前，这个我好像当时我在节目里也提到过，就是英国的一些独立的电影公司就意识到了，就是早期的时候，奈飞属于对这种电影的话，只要是个片儿，他就买。当然，这个有便宜啊，有贵的，对吧？便宜的可能几万、几十英万英镑，他可能就买下来了。嗯，当时的这个就是这种独立电影其实销路不愁，因为当时奈飞缺片子。这两年的话，这个奈飞就是他。啊、呃，怎么说呢？原创的电影越来越多，嗯、然后呢，他买的片子确实是，就是其实数量也也很,很可观，但是呢，嗯、他对片子就比较挑了。然后呢，最近我们可以看到他宣布的一些片，比如说像去年的这个《红色通缉令》啊，对吧？这个就是巨石强森和那个神奇女侠，还有那个、嗯、呃 Ryan Reynolds， 对吧？这个都是几个大咖主演的这个动作喜剧，然后这个片子成本也相当之高。然后呢，就是奈飞。啊、呃，现在的这个趋势就是说，越来越多的都是这种大卡司、<是>然后大制作的片子在上映，<是>所以呢，对这种独立制作的这种电影的话，其实要求是越来越高。那原来可能就是他、嗯、可能你片子没拍完什么，他可以预购你或怎么样，他先买你。<对>现在这个据说越来越多的趋势就是对这种大制作、然后高成本、嗯、有大明星、高曝光度的这种电影的话，他、嗯、可以事先就进入，然后在开发阶段什么就进入，然后这个全投对吧？然后买一下全球版权。这个作为奈飞的原创电影，那对于一些中低成本的一些片子，嗯、没有大卡司或者没有大这个特别大的失效场面的话，那他有可能就是说，你先拍拍完了以后有成片了，我看了我觉得满意，我想要、嗯、我再买。
1: 所以其实简单来说哈，就是这个流媒体平台上的电影也是卷得很厉害，是不是？
0: 对，虽然就是买家似乎好像增加了不少，对吧？因为原来是这个几大，嗯、然后买电影，然后后来有一些这个电视台，对吧？像 HBO 什么的也会买一些电影放在他们的这个作为,作为原创节目来放。嗯、啊，后来的话又增加了这个流媒体平台也开始在买。然后呢，这个传统的这几大的话也开了自己的流媒体平台，像迪士尼加、派拉蒙加，然后这些平台。有了以后，然后呢？所以就是，其实就是这怎么说呢？百团大战嘛，对吧？对，然<后>看上
1: 去买家一下增多了哈
0: 。对，但是呢，大家其实啊、呃，这个规律其实在这个老的好莱坞系统里就已经这个也就就已经存在了。就是说，呃，怎么说呢？就是资源的话，越来越倾向于就是那些已经成名了的这些呃艺人，对吧？对就是已经成名的导演、编剧或者是演员，对吧？他们的这些项目的话。更容易得到这些平台的青睐，拿到投资，嗯、所以呢，他们的这个项目，对吧？就是，呃，很容易就大家抢着买。嗯、但是呢，对于一些不知名的这个导演、演员什么这个，他们的这个新项目的话，那就是在原来不被人这个青睐，但现在这个时代的话，似乎依然的不不是很被人青睐。嗯、有些人批评像奈飞啊、像亚马逊这样的平台，就是说他们号称自己是这个行业的革命者，对吧？嗯、但他其实。唯一打乱的是这个大家的所谓的就是啊发行的这个模式，嗯，但是对于这个创作的这个模式的话，其实并没有起到特别大的一个改变的一个作用，因为其实就是说原来也是一些大明星、大导演能够拿到投资拍片的，嗯、对吧？然后那个就是很多名不见经传的人，嗯、然后那个就是他们想要这个把自己的这个片子做出来都很艰难，那现在依然很艰难。嗯、就是选择这些片子的人依然是那些人，对吧？所以就是像奈飞、亚马逊一样的，它、嗯、也是，他其实怎么说，钱是互联网的钱，嗯、但是呢，主要的创意人员他依然是从传统的影视公司这个挖过来的人。所以呢，他们做决策的话，其实依然怎么说呢？就是还是沿袭了以以前的一些这个思维定式，嗯、并没有彻底的改变好莱坞一贯以来的这个运作方式。
1: 其实我觉得这个流媒体平台，他们对于电视剧的改变哈、啊，和他们对电影的改变还是非常不一样的。咱们说对于剧集来说，由于流媒体平台的介入，所以这个剧集的这个在播放方式、播放长度啊，以及集数方面，其实都出现了比较大的这个跟以前的不同的地方。但是对于电影来说，其实流媒体平台上的电影会跟大家在院线看最不一样的就是没有了去院线看电影的那一种。种仪式感和那种连贯性。
0: 对,对我经常发现，就是在流媒体上看电影的时候，有时候就是有一个什么事情或怎么样，我觉得无聊了或打瞌睡了，然后我就暂停了，对吧？然后就关掉了。嗯、之后的话，就有可能很长时间都想不起来，这个再回去看完这部电影。
1: 我其实想提的一个问题就是说，当我们的剧集和电影都同时在流媒体上的时候，我就会发现说，电影其实是面临着跟剧集的一个直接的竞争。那我们看现在有很多剧集其实是越来越短小精悍了。以前我们说限定剧基本上八集十集的有，但是现在很多剧集恨不得就是三集四集也都有了。那它可能加起来总共也就是二百多分钟。那其实对于我们传统意义上这个九十分钟或者一百二十分钟的电影来说，它它其实是一个很模糊化的一个处理，那就是我们未来到底会不会就是说逐渐的是让大家觉得电影这个模式哈就消解掉了，就是在流媒体平台上，就是大家会不知道说，哎，我到底是看看的是剧集呢，还是看的是一部电影呢
0: ？这个怎么说呢？就是我觉得电影它还是有它不一样的地方，就是电影的故事通常来说九十分钟、一百二十分钟就有一个完结。但是，如果是一个剧集的话，那你可能比如看完这一季的话，它其实还有留个尾巴，然后你可能还要继续看。而且就是说，嗯、电影的话，比如说一两个小时之内的话，就是我觉得一家人可以坐在一起看，就是你之前对这个没有什么理解的话，也能一起看，对吧？因为这就是一个独立的一个存在的一个故事。嗯嗯但是如果剧集的话，我正看到第五集，你一集没看，你说你或者你看到第三集，<对><笑>你要跟我一起看这个，其实是有一定的困难的。嗯、所以我觉得电影的话，还是一个就是大家。呃，共同观影的一种不错的一个娱乐方式，就亲朋好友什么的
1: 。嗯，就是虽然你可能不去电影院，<对>但是你在家的客厅里面，你如果说邀请几个朋友一起哈，在同一时间开始干一个娱乐的事情的话，你可能看一部电影是一个比较好的一个选择。
0: 对，而且现在的这个流媒体，尤其、嗯、是国外这些流媒体的话，他们做出来的这些大电影的话，其实在视效啊，在明星的号召力什么上面，其实已经。啊、呃，在一定程度上已经不输这些就是传统的院线大片了。对，去年其实就有这个媒体统计过啊、呃，在奈飞上的北美地区啊，因为它不同地区的话上映的这个新片数量有,有所不同，在北美地区它就上映了69部。然后在2021年的这个年初，其实奈飞就在啊、呃、YouTube 上放了一部这个预告片，其实就是预告它全年的电影。嗯、它当时的口号就是说每每周一部电影，那、呃、其实就差不多54周嘛。所以呢，它其实就是这个，基本上做到了每周一部新片
1: 。那你说的这个奈飞，它一年上的六十九部电影，哈，如果跟咱们国内这个网大去比的话，这个数好像是显得有点少，哈，因为咱们国内的这个网络平台每年上的网络电影这个数量能够达到五百五十部左右吧。
0: 对这个二零二零年的话是七百多部，那去年这个二零二一年其实是少了两百多部，但依然有五百多部，<对>这个数量是非常高的。但是呢，嗯、我我觉得这个是咱们的这个主要是优爱腾三大平台的差不多总和吧。对对，就有一些是独家，嗯、有一些不是独家，平均下来一家可能是一百多，对吧？两百对，不到。嗯、那其实奈飞的这个就是六十九，我刚才也说了是北美的。然后它在北美以外，我看了一下，好像是一百八十八部吧，所以你可以说它总共是有两百多部，哦嗯、所以在数量上其实不输于给我们的这个就是 UI 腾平台的，而且就是怎么说呢，它的这些片子的话。基本上有不少的大片，而且就是在某一些地区，比如说他在欧洲某些地区或什么地方，他单独买的那些片子，嗯、当地的片子没有全球发行的，只是在某些特定区域发行，嗯、也是属于当地的这个电影的佼佼者。头部
1: 内容哈，对，嗯、
0: 就是所以呢，就跟咱们的这个所谓的网络电影的这个策略可能会稍微不一样，它还是高举高打。除了奈飞，其实亚马逊的上面也有不少不,、呃、不少的电影，像去年的那个奈呃亚马逊，其实它也是收购来那部电影，从派拉蒙手上收购的吧。嗯、那个《明日之战》，嗯、然后在国内其实院线里上了，当然好像当时是以这个买断片的形式上映的。的嗯、所以呢，就是我们可以看到那部电影里也是有星爵这样的大明星，对吧？然后特效特别多，嗯、对吧？这个就是打怪兽的，嗯、打外星怪兽的这种片子，嗯、还有时空穿越什么之类的，<对>反正就是一部特效大片，嗯、科幻特效大片，啊、嗯。呃制作成本的话，据说也是在两亿美元左右吧
1: 。嗯，所以其实我们看每年哈，流媒体平台都会有一些电影还是能够达到这个爆款这个程度的
0: 。呃，前段时间，然后老牌的这个媒体研究公司尼尔森，他也是发布了一个就是二零二一年度的流媒体的这个就是排行榜。嗯、那他的这个统计方式比较有意思，他就是。啊、呃，按照观众的这个所谓的观看分钟数来排行，不管是电影还是电视剧什么也好，嗯、它都是用这个来排行的。所以
1: 这它是自己得的一套理论。对，因
0: 为因为因为我们的这个就是流媒体平台，像亚马逊啊，像这个迪士尼加，嗯、还有这个就是奈飞，它。通常不公布他某某一部这个剧集或者电影的这个具体的这个观看的这个数量，嗯，然后呢，这个就是偶尔的话，有时候他们会在他们的这个就是比如说这种跟、啊、投资人的这种电话会上，或者是有一些有有重大的这种剧集或电影这个上映了以后表现特别好，然后他可能会公布一下相关的数据，嗯、比如说《鱿鱼游戏》打破什么记录了什么的。然后，但是也没有说特别具体的数据，也或者是给了具体数据，他也没有说这个数据是什么样的方式来计算出来的。嗯，对，所以呢，就是我们的这些媒体研究公司，他们得自己想办法，然后也出这个自己的排行榜。这个尼尔森有，然后另外他的竞争对手 ComScore 也在做这项方面这方面的努力。那我们看一下这个尼尔森的这个统计，嗯、他这2021年的北美的这个就是流媒体的话。啊，电影的话，它统计出来的就是你看过去，它这个前十的话，其实看过去一眼看过去，好多都是迪士尼家上面的这个内容
1: 。嗯，那所以就是说，你如果说流媒体平台上的电影，迪士尼还是要远远的超过了这个奈飞，是不是
0: ？对，但是我觉得就是它的这个研究的话，怎么说呢？就是对于流媒体平台本身来说，可能意义没有那么大，因为在那个就是电视时代。嗯啊、呃，一般的电视台会比较看重收视率，因为啊、呃，收视率是他们向这个广告商收取广告费的一个凭证，对吧？嗯、就是我收视率高，那我将来这个就是要你的这个广告费肯定要多，对吧？对。所以呢，这个是很重要的一个事情。但是后来，呃、就是前段时间我也提到过，我在看那个 HBO 的这个一本书。那其实这个 HBO 的这个模式其实和奈飞就很像了，就是说，观众收视率多少其实无所谓，只要我能保证。这些观众每个月都付我月租就行了。哦，所以他的这个剧集的话，他尽量要求的是有高的曝光度，然后呢，就是有，呃，有大量的奖项，比如说有艾美奖、有奥斯卡奖什么的，这些有奖项的证明，然后呢，有一定的热度、有争议，这个是他比较看重的。然后呢，能够吸引他的观众就是这个保持，就是不退出、不退账号。
1: 所以其实聊到这个，就让我想到咱们之前一直在说这个国内流媒体平台哈、啊，就是它到底是流量为王，还是看你的这个会员数为王，是吧？就是有时候流量跟会员其实并不是百分之百等同的，它甚至有的时候有的时候是矛盾的，因为流量可能对于广告主来说是更重要的，但是你的会员数可能对于会员来说，大家反而是不希望看到广告的，对吧？那所以像你刚才说的这个理论，就是对于这个奈飞和迪士尼。一来说，其实尼尔森统计出的这个数据，就是一年当中到底哪一部电影是被观众看的时长最长的。那可能这个数据到底意义，并不一定有我们想象的那么大
0: 。对，像迪士尼的那个，就是我们可以想象到的，嗯、因为迪士尼在原来的这个 DVD 时代就有一个趋势，就是说很多的这个家长，因为自己家里的小朋友特别爱看某一部迪士尼的电影，嗯啊，就动画电影什么之类的，然后他们得买了那个 DVD， 然后回家看无数遍。啊，是的，对，然后呢，这个就是说迪士尼。收钱可能就是 DVD 二十块钱二十美元收了对吧？嗯、然后之后一分钱都收不到了对吧？那这个就是流媒体进入流媒体时代的话，其实比如说你在一个月以内看好多遍，其实对迪士尼来说也没什么太大区别对吧？你还是付的这一个月的月租对吧？六块九毛九美元什么？的。就从商
1: 业上来讲，其实对它没有太大的意义。<对>但是我觉得你从另一个角度来说哈，会不会就是如果说这个迪士尼的内容小孩子看很多遍，然后一遍一遍去看，它可以更容易转化成为其。他。他的这个线下的消费方式。那比如说，咱们说这个尼尔森统计的二零二一年北美流媒体平台上被看的、呃、观看时间最长的前四名哈，这个第一名是《夏日有晴天》，第二名是《海洋奇缘》，第三名是《寻龙传说》，第四名是、呃、冰雪奇缘二》，是吧？那这四部电影呢，其实是小孩子会特别喜欢的。他们像老张你说，他肯定是在这个迪士尼家的平台上一遍一遍的去循环播放的
0: 。对，尤其是我觉得像这个就是。呃，冰雪奇缘二》这种，对吧？有有歌舞的
1: 。<笑>对，但是我觉得它的意义就是在于说，他们可以很容易的转化为这个线下的消费。就是你如果说咱们刚才说的小李子演的这个不要抬头，你可能大人看完之后就是我热闹一下我就过去了，没有人会再去想它的这个衍生商品。但是迪士尼加上的这个内容就非常不一样了。比如说，他在这个迪士尼的乐园里面，哈，可他可能哎看到这个数据，就是大家最喜欢的这个夏日有晴天，他可能会重点去推这个夏日有晴天的这个衍生品或者这个 IP。所以我觉得，呃，一方面像你说的，他的确对于流媒体平台来说，可能这个数据不像以前的这个电视收视率意义那么大。但是从另外一方面来说，我们也可以看出这个数据对于迪士尼来说，它还是有意义的。
0: 对，就是说，它对于它保住它与现有的这个就是用户来说，我觉得是很有作用的。但是呢，就是比如说这个有多大的拉新的作用，这个我其实持一定的怀疑，因为就是你看这个这几部片子里，其实。只有这个《寻龙传说》是去年的新片，嗯，还有啊、哦，还有这个《卢卡》，这个就是《夏日有晴天》，就两部新片，然后还有两部是老片
1: 。哦，对，这个《海洋奇缘》都已经是好几年前的电影了。
0: 对，然后那个《冰雪奇缘二》好像也是两年前的片子吧，对吧、嗯
1: ？所以就是可见迪士尼的这个 IP 哈，它的生命力还是蛮强的。但是就是有多少东西，有多少内容是能拉新啊？这个的确是我们后续要再去分析和观察的。
0: 对，然后那个第五名就是奈飞的这个《红色通缉令》，这个就是去年的啊、呃，奈飞也算是这个买过来的一部比较大的片子吧。然后呃，第六、第七、第八都是这个就是迪士尼的这个动画片，呃，从第六到第八还是迪士尼的电影，一个是《冰雪奇缘一》，然后呢还有一个是那个《心灵之旅》，对吧？对第八名就是一个真人电影啊，呃《库伊拉》。这个在国内也上过，去年但表现一般。然后第九名的话是奈飞的一部新片，那其实是索尼的这个动画，但是在奈飞上上的啊，叫《智能大反攻》。第十名的话也是迪士尼的，是《丛林奇航
1: 》。Jungle Cruise
0: 。对，就是这个是真人电影，所以我们可以看到这个就是前十名的这个电影的话，大部分都是这个动画电影，对吧？然后多多是来自于迪士尼。嗯
1: 所以，我们看说，其实如果按照尼尔森这个方法来统计的话，哈，动画电影还是挺吃香的
0: 。之前我们也在节目也聊，过，其实动画大电影的话，才是门槛最高的一个类别，对吧？嗯、其他的就是你小公司，你也可以这个做出来，但是动画的这个成本的话，其实相当之高的、嗯、一部动画电影可能是几百甚至上千名工作人员，好几年的这个工作成果。
1: 其实回到一开始你说的那个理论，就是大家现在之所以还需要在流媒体上看电影，是因为可能我们是需要一个客厅的娱乐哈，就是一个大家能够在客厅里面共同享受一个内容，呃，所以我们才需要电影。那其实呃，我觉得这个理论就是印证了我们现在所说的，其实大家在客厅里面可能选择的这个电影更多的是这种合家欢类型的。如果说你带着小孩儿，或者是你有好好几个朋友在一起，嗯、呃，可能大家会挑电影的时候，会反而趋向于更保守一些，你会特别谨慎
0: 。<笑>对，就是那个尺度比较大的电影，可能不适合这个全家一起看。<笑>
1: 是的，所以我觉得尼尔森这个数据，它的呃比较。片面哈，但是它也说明了一定的问题。嗯，哎
0: 、呃，如果按照这个排行榜来说的话，巨石强森是宇宙无敌第一大爱电影明星了，<笑>因为这个就是第二名的这个《海洋奇缘》奇，然后包括这个第五名的这个《红色通缉令》，还有包括这个第十名的这个《丛林奇航》啊，全是巨石强森主演的。<笑>
1: 对，但我觉得这个排行可能对于咱们观众来说哈，也有参考意义吧，就是至少知道美国人天天都在干些什么，都在看些什么
0: 。对，但是他没有统计的其实是这个，比如说 TikTok、YouTube 上到底大家在看什么，<笑>对吧？其实年轻人很多时间都花在那个上面了，但这个这些的话就更散了。
1: 那我觉得，如果按照你这个逻辑来说的话，我们看流媒体上面这个电影内容哈，它其实要面临的是跟太多的这个，包括剧集，包括短视频，其实都面临着一个竞争嘛，就是大家都是回到，就是说这些内容都是在争抢大家的这个眼球和时间的，对,对吧？嗯、
0: 那像那个奈飞来说的话，它在北美的这个就是订阅数量的话，其实已经有一段时间就是不怎么增长了。然后呢，甚至有时候还会有一所衰退。那它主要的这个增长的动力来自于海外。那像迪士尼啊，还有这个什么 HBO Max 啊，这些新起来的这几家这个流媒体巨头的话，他们其实也是在大量的在争争夺这个所谓的海外市场。然后对于一些发达国家来说的话，其实这样的流媒体平台每个月收你这个十美,美元以内，或者是二十美元以内这个价格的话，对他们来说还是一一种比较划算的娱乐方式。是的，对，因为你随便这个去趟酒吧，然后出去喝个咖啡什么之类的，嗯、可能就把这钱给这个花掉了。
1: 没错，所以其实咱们可以接着来说说我们往年都会提到的这个好莱坞电影黑名单哈，嗯、因为我觉得这个黑名单在现在看起来它还是重要的，它可以告诉我们说，哎，好莱坞的编剧工作者他们在过去的一年到底对哪些类型、哪些题材，呃，做了哪些处理哈、啊，用他们编剧的手法做了哪样的创新。对，而且这些
0: 就是这个黑名单，嗯、如果大家听过我们之前的节目的话，它其实是好莱坞的这些业内人士，比如经纪人啊。呃，这个就是电影公司的这些所谓的创意的这个决策者，然后他们就看了那么多剧本，然后最后投票，这个、有几百个人有投票权，然后投票出来就是他们最喜欢，但是并没有拍出来的这个剧本，对吧？嗯、所以这个就是反映了，至少这，因为我刚才我们也提到了，其实。呃，奈飞这类的平台，它所革新的只是一个分销模式，对于这个创作模式的话，其实还是沿用了相当、相当、相当大程度是老的这个好莱坞模式。所以这些人的这个就是对这些作品的这个喜好，其实在很大意义上会决定了这些剧本将来能不能拍出来
1: 。那我们就来看看二零二一年圣诞节出炉的这个电影黑名单里面有哪些是我们认为呃这个题材比较新颖的，会吸引到这个年轻观众的。
0: 对这个名单的话，其实每一年我们之前也说过是在圣诞节前出来，然后其实就在十二月底出来的。然后呢，就是现在已经过了一段时间了。但是，我觉得不知道是不是因为最近我们和这个就是啊、呃、美国的这个就是关系比较紧张，所以呢，今年的话，其、就、实、是、我搜了一下中文媒体，似乎没有一家媒体。对这个黑名单进行过分析和报道，因为之前的话每一年都会有一定的，至少把比如说把前十的这个啊剧情梗概什么的翻译出来，这个然后有一个这样的大致的统计的一个报道。但今年的话完全就没有。那我们这边的话还是就是和之前一样，就是跟大家再聊一聊啊，咱们觉得比较有意思的一些这个项目，对吧？就是按照类型来跟大家聊一聊这些项目。
1: 那我们看看这个2021年的黑名单哈，其实一共为大家展示了73部剧本作品
0: 。最呃全部的这个投票的话是这个就是375张票，然后分别来自于电影的融资和制作的这些相关的管理人员
1: 。嗯，没错。呃，那我们看在这些剧本当中哈，我自己比较感兴趣的是惊悚和恐怖类型的，因为我们知道这样的类型的其实在咱们国内的电影里面现在是非常难看到了。
0: 对，这个可能是我们的这个审查主要，可能审查是主要的一个原因。然后呢，在啊、呃、北美市场的话，这种类型的电影这些年都比较受欢迎，因为他们通常来说可以用比较低廉的成本制作出来。然后如果那个就是表现好的话，其实是可以啊、呃、在票房有不错的作为
1: 。嗯，那在这次黑名单中呢，其实这个得票数非常高的哈，得了三十票的一个剧本，它其实叫。看他们怎么跑。他就是说，一名盲人母亲带着他年幼的女儿搬进了一座这个非常偏远的农舍，然后他在这个农舍里面呢，其实是希望修复与女儿之间的关系啊。我我觉得这个一听上去哈、啊，就是好像是两个人被困在这个农舍里面，然后遇到什么谁呀、啊啊？鬼屋的，这个一听就
0: 是一个鬼屋的故事。
1: <笑>对对对,对，就是因
0: 为现在这个黑名单的话，就是其实。呃，每一年都有相当数量的黑名单里面的剧本被最终转换成这个电影。然后呢，嗯、这个之前前两年咱们聊过的一部，比如说那个八数位的圣诞节，这个聊过，就是讲一个小孩儿八十年代如何这个想尽一切办法，使出浑身解数，为了给自己买一台任天堂的这个游戏机，对吧？
1: 嗯
0: 、这个就是这个电影，其实在这个去年的圣诞节期间就在。啊、uh, ，HBO Max 平台上已经上线了
1: 。对，所以就是其实黑名单里面有一些电影，我们说不定哈，今年或者明年就能在流媒体平台上看到了
0: 。往年的话，咱们说了，就是这最近两年，就是呃，有一些趋势，就是说。呃，很多的这个项目的话，就是已经有一些这个流媒体平台涉足了，比如说亚马逊啊、嗯、奈飞啊、呼噜啊、迪士尼加什么的，嗯、就他们已经这个投资了这个剧本的这个开发，嗯、将来可能是要拍出来的，对对吧？这个当时就是已经有这个趋势，但今年的话，我就这个名单捋了一下，发现只有两部电影有这个奈飞和亚马逊的这个就是介入，其他的都是这个就是还是这个什么、嗯、名花无主，对
1: ，<笑>可能跟咱们刚才说的这个。电影也现在也是内卷的厉害有关吧？对
0: ，就是在咱们的市场的话，就是属于这个就是其实有钱的主还是比较多的，但是呢，就是关键是瓶颈卡在其实在创意上，就是大家很难看到有特别好的创意，但是呢，就是在啊、呃、北美市场的话，我觉得就是。有钱的主很多，然后有创意的人就更多了，所以大家其实就是还是这个就是金主的这个怎么说，话语权会更强一些
1: 。没错，哎，老张，我知道你对科幻类型哈一直比较感兴趣，那你看了黑名单之后，你觉得里面有科幻相关的哪个剧本是最有意思的呢
0: ？排在比较靠前的第第九位的就是就有一部叫《弥留之际》的，然后它是一个这个就是科幻的一个剧情片。呃，我看完了以后，我觉得有点过于沉重啊。这个我、嗯、我我不确定这个是属于合家欢类型的，因为我觉得很多的这个大人可能不一定会愿意带着小孩看这样一部电影。它其实讲的是说，在不远的未来，然后呢，就是那些重症的晚期的患者会得到一次机会，就是说用定制的这种虚拟现实的方式来潇洒的这个去世，嗯、就是说这个安乐死了，这样的话就可以拥有一个完美的结局。然后那个主角呢是。就这个行业里最好的一个就，就就往生专专家，<笑>这个就是往生专家，就我们咱们那个男主角，他在这个给这些病人设计完美的结局的时候呢，他需要首先要跟他们有一个沟通，有一个交流。Oh, oh. 然后呢，这个就是等于是他跟某一位病人，这个就是沟通交流过于紧密了以后，然后他对自己的这个就是生命啊，然后还有这些东西，就他做的工作这些事情，就产生一定的怀疑，然后就是很比较挣扎。Oh.
1: 很沉重哈，对啊，就
0: 是你在面对生死的时候，嗯、你觉得你是在帮别人去这个，就是拥有一个更好的结局，但是这方面你肯定会受到一些这个所谓的道德上的谴责，对吧？然后你有内心的不安，嗯、然后你会想你自己要怎么样。
1: 哎，听了你说了，我对这个也是挺有兴趣的哈。但我觉得，如果让我去电影院看的话，也可能就有点难。但是在家，如果上在流媒体上有这样的电影，我可能会至少就是打开看一看哈。
0: 《弥留之际》里面就是用的了这个虚拟现实来呃往生的这个概念的话，其实在啊、呃《玩家一号》的这个续集小说第二部里也有类似的这个情节的展现。嗯、所以呢，就是我觉得，我不知道他是不是受到了这个小说的这个。影响还是说，因为那个小说其实将来好像也是要拍电影的，但现在目前来说还没有制作出来
1: 。所以其实这个呃虚拟现实这个概念哈，在现在的很多电影里面其实也都有呃用到了
0: 。就就是这种我们可以看到，就是这种新技术，然后对我们的这个就是怎么说电影的这个题材啊，这包括内容的话，都有一定的影响。嗯啊、呃，这些年来其实最热的就是各种社交媒体，对吧？不管是咱们中国还是在外国，然后呢，这所以这次的这个剧本里其实有。好几个剧本都是关于这个社交媒体的，然后呢，就是有惊悚的，然后当然也有这种爱情喜剧，对还有
1: 这种犯罪类型的是吧？我看到有一部，呃，这个作品叫《黑色药丸儿》，呃，它其实说的就是，呃，有一个粉丝他，他呃自己这个非常痴迷的这个网红，就住在他家附近，然后他就是想尽方法，无论如何要进入到他这个网红的生活当中去，哈，就听上去好像感觉挺让人害怕的。嗯
0: 、对，然后。啊、呃，还有一个是这个，原来是你这好像是一个华裔的编剧写的，就是他讲的其实是说这个就是美国的唐人街要拆迁，对吧？然后当地的居民跟一个这个大公司就对上了，对吧？但是这两个就是这个就是当地的居民就是特别激进的一个女孩跟一个这个大公司的这个领导，对吧？一个男生，然后这俩人就是表面这个白天的时候，对吧？这个在在在现实生活当中是剧烈的对抗，但是在网络上他们通过一个这个交友软件，对吧？这其实是谈上了网恋。
1: 都互相不知道对方是谁，是吧？<对>所以看这个网恋还是挺有风险的。
0: 对，这种这种就是欢喜冤家的故事还是比较有意思的
1: 。没错，哎，说到这个爱情喜剧哈，其实，在这些剧本当中，有一个是跟爱情相关的，叫赫《赫赫奇帕奇爱情故事》。它不光是一个爱情故事，而且它是跟这个《哈利波特》有关的。
0: 对，然后他这个我不知道他这个要怎么实现啊，因为我能想到就是说他唯一能拍的平台可能就是 HBO Max 或者是华纳兄弟自己投资去拍
1: ，就是这个《哈利波特》的这个版权所有者是吧？这个 IP 改编权所有者对
0: 。对，因为他是按照咱们国内的话，嗯、这个叫属于同人文，他的整个故事是设定在了这个《哈利波特》的这个魔法世界里，哈奇帕奇是这个 Hufflepuff， 就是我们知道这个霍格沃兹的这个四个学院之一。那这个里面其实写的是有一个这个学生，然后呢，他觉得自己生命中一切不如意都是因为自己分入了这个学院，不该分入这个哈奇帕奇学院，哦、所以呢，他就想要这个就是时空倒转，对吧？想要去跟哈利波特他们分一个学院，所以他时空倒转，然后呢，就是想纠正这个错误。结果他做了以后，发现这个就是有很多他意想不到的后果。
1: 就我们说这个奇幻哈是一大类，那这个动作类型其实也是电影当中特别吃香的一类型。现在
0: 流媒体其实也很喜欢买这样的这个片子，对吧？像这个汉奈飞去年上过那《红色通缉令》，就很典型的这个动作喜剧，<作>对吧？对
1: 对对对。那这次我们里面呢看到了有一部非常有意思的动作喜剧，叫。杀手本能
0: ，对啊、呃，这个剧本的编剧呢是叫 l i l i a n y 是一个华人的编剧。然后他的这一次的得票也是相当高，有23票，在总的排名里排在第四位。剧本其实也是相当的搞笑。然后我看了一下，因为他的这个剧情梗概其实很简单，说一个好莱坞的助理啊、呃，在电话，因为在一次电话会议中，这个承认了说他想杀他自己的老板，结果被开除了。嗯、然后第二天早上，他发现自己的老板就死在办公室里了。然后呢，他他只能去逃了。<笑>因为怕被人怀疑说是他杀了他老板，然后他就想找出真凶。但是呢，与此同时呢，那个杀死他老板的那个杀手也在一路追杀他
1: 。嗯，哎，老张，这个剧本你其实是读过了哈，你是不是还是觉得挺欢乐的
0: ？但是我觉得他要拍成，他也有几个这个就是。有有几个坎儿需要过吧？嗯，这个其中最大的一个坎儿，其实就是说，他这里面，因为他写的是一个好莱坞的这个，就是算是一个从业人员嘛，所以他里面其实有各种调侃好莱坞的文化，就是他的剧情里有写这个，就是明星在里面就是有一定的角色，就是演自己出演自己本色出演，其中就有巨石强森哦
1: ，在里面
0: 扮演了很重要的一个角色，
1: 嗯，就不知道这个明星愿不愿意去出演这个是吧？这个这样的一部电影
0: ，对对对，所以就是。是，虽然这个剧本很欢乐，但是，嗯，如果没有巨石强森参与的话，那估计他得这个就是情节也得稍微做一些修改了
1: 。没错，哎，你刚才说这个编剧他其实是一位女编剧哈、啊，但是他的这个、嗯。主人公其实这个好莱坞助理是一个男主男主人公
0: ，对，但是他这个里面他好像我看他写的感觉好像是一个非洲裔的一个呃男主人公，哦，然后呢配了一个这个女主，那女主是一个应该是一个亚裔的女性
1: ，呃，因为我看这次的这个黑名单里面哈、啊，我发现有很多剧本其实都是大女主的。这样的内容，哈，包括这个呃，女性是单身一人在这个荒野当中求生，有这样的题材，啊、呃，还有像这个热辣女孩的夏天，就是这个一一票女孩可能在这个遇到了一些犯罪分子啊，然后跟犯罪分子斗智斗勇。
0: 呃，黑名单上，我觉得这两年的一个趋势就是说，呃，女性编剧以及少数族裔的这个编剧的这个比例是大幅提高了，嗯、然后就是很显著的。你可以看到，就是我们可以看到今年的这个华裔编剧其实就有好几位已经上榜，然后还有其他的像印度裔的这些编剧，嗯、然后还有这个女性也有相当多。
1: 呃、哦，我觉得最有意思的就是说，他们的这个大女主哈，呃，其实并不是说一定是正面形象，还有一些是这种反英雄的形象。比如说像这个得了十九票的，呃，排在第七位的这个剧本哈，它叫《候补名单》，说的就是一个来自小镇的问题女青年，为了能够就是进入到她心仪的法学院，不择手段，包括谋杀。那你像这个大女主，她其实并不是一个正面形象嘛。就是我们可以看到各种不同类型的这个女性形象在这个我们的这个创作当中出现
0: 。对，就是我觉得，就是一旦你幕后就是这些编剧的这个角色多元化了，那你这个故事自然而然就会有更多元化了
1: 。那其实，在以往的黑名单当中呢，我们也经常会看到很多这个真实历史和人物传记相关的创作，对,对这个
0: 是一大类型，就是这种，就是怎么说呢？很多籍籍无名的这种编剧的话，他们的可能刚开始的时候都是写这种，嗯、会写这种根据真人真事改编的这个故事
1: 。那在这次的这个名单当中，老张，你看到的最有意思的这个人物传记类型的是什么哪一个作品呢？
0: 这个故事就是也是呃，我不确定是不是华裔编剧，但至少是亚裔，因为这个编剧叫 Tricia Lee， 剧本的名字叫《Idol 偶像》。然后他其实是根据真人真事改编的，就是在很多年以前的《美国偶像》里面有一位啊、呃、来自香港的这个移民，然后呢他叫孔庆祥，然后叫 William James Hung， 他当时就是上了这个福克斯电视台的这个《美国偶像》节目，然后呢虽然。他在海选中就被淘汰了，但是他在海选中所展现出来的这种自信，嗯、让很多人就是一时就是把他捧成了一个网红。<笑>其实他当时的这个海选的这个，哦、我还专门去这个油管上看了一下他当时的那个表演，嗯、啊，确实是非常之糟糕啊，这五音不全都有点这个都有点过过过誉了
1: 。<笑>所以你说这个自信是打引号的自信是吗？<笑>没有，他
0: 就是自信，他就是觉得自己。哦、他当时的一句名言就是说：“这个我已经尽了全力，我毫不后悔。哦”所以就是特别励志，啊。对，就是我做我的，对吧？虽然这个你不喜欢，但不不影响我做我自己。所以呢，他后来就是因为这个事情，当年还让香港还请他回去拍过电影。然后他后来在美国又出了唱片，还出了书。然后现在是一个这个所谓的叫人生教练，就是跟成功感觉就是一个成功学，对，成功学的吧这种教练。所以呢，这个就是这次的话，就是根据他的这个故事，然后写了一个这个剧本。
1: 所以我们看说这个人物传记有的时候叫什么生活比这个戏还要精彩嘛，对吧
0: ？你像当年那个什么苏珊大妈火了，那人家歌唱得好，嗯、对吧？那我觉得无可厚非。嗯、但是呢，就是这个孔庆祥就属于，呃，就是一切都很差，但唯一有的就是自信心。信但、嗯、但就是因为他的自信心爆棚，嗯、所以呢，最后也是就是吸引到了很多人的关注
1: 。所以我倒是想看看到底这个孔庆祥有什么样的魅力
0: 。我不知道是他他自己会。主演出演他本人，他是说这个会找其他的演员来演他，嗯
1: 、这个是我
0: 比较好奇的
1: 。所以其实我们看到这个黑名单哈、啊，还是呃，你即便说看他的这个设定，不去读这个剧本，也是能给我们很多启发。说不定有一些内容是很适合改编成我们中国电影的
0: 。啊，其实早几年我印象当中，亚太未来这个公司好像当时和这个黑名单的这个公司，就出黑名单的这个公司。呃，因为这个黑名单，其实咱们节目里聊过，他这个其实是这个布拉特皮特的这个公司的一个创意人员，然后他当年就是看到那么多好剧本，就是没有人买或什么样的，他就弄了一个这个评选，对，自己自己弄了，后来就是这个评选，这个就是影响力。和规模越来越大，所以他成立了专门的公司来运营这个事情，也有相关的网站，就是大家有大家有兴趣的话可以去看一下。对，然后就是今年和往年还是一样的，就是我们这边这个黑名单的这个剧本啊，没有全部，但大部分啊都有，这个也是在网络上是公开分享的。然后如果大家有兴趣的话，可以留言，然后我们可以发链接，然后大家可以这个下载回去自己看。当然这个就是。啊，英文剧本可能就是大家得自己语言观，自己把把好了
1: 。嗯，好，那就感谢大家的收听。
0: 对，最后就是还是祝大家这个就是啊虎年大吉，狐假虎威啊，这个是不是<笑>啊？这不这不是褒义词是吧？啊，无所谓。
1: <笑>好的，谢谢大家。
0: 嗯，好，谢谢。